0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny Tajemnica Błędnych ogni". Scenariusz A. Winners. Realizacja Adam Wolański. Odcinek pierwszy. Violetta Hartley niespokojnymi krokami mierzyła dużą mroczną jadalnię. Była dopiero godzina piąta po południu, lecz w pokoju wyłożonym ciemną dębową boazerią panował nieprzyjemny półmrok. Violetta co chwilę spoglądała na posuwające się wolno wskazówki starego zegara. Podeszła do okna. Na dworze jeszcze było dość widno, linie dobrze znanego krajobrazu rysowały się przed jej wzrokiem z całą wyrazistością. Niechętnym, nienawistnym prawie spojrzeniem obrzuciła rozległą, ciemnozieloną płaszczyznę łąk. Na samym skraju horyzontu ostre kontury ruin opactwa Downhill tworzyły ciemną plamę na tle zaróżowionego zachodem słońca nieba. Spokój i senna cisza panowały dookoła. Violetta Hartley usiadła w fotelu przy oknie. Wiedziała, że niepokój jej nie ma żadnej logicznej podstawy, lecz dziwne myśli cisnęły się jej do głowy. Zasłoniła oczy dłońmi, jak gdyby chcąc się odgrodzić od nienawistnego jej widoku, i przez długą chwilę trwała w bezruchu. Nagle drgnęła, usłyszała bowiem odgłos dobrze jej znanych kroków. Drzwi jadalni uchyliły się i w progu stanął siwy staruszek. Zwróciła ku niemu swą pobladłą z niepokoju twarz i ciemne, pełne troski oczy. Jak się masz, Violetto? zawołał wesoło profesor Hartley. Daj mi zaraz coś do jedzenia, bo umieram z głodu. Żywo podszedł do stołu, nalał szklaneczkę wina i wychylił duszkę. Nie wyobrażasz sobie, jak się dzisiaj napracowałem, powiedział. Błogosławię Boga, że mnie natknął myślą osiedlenia się z powrotem w mym starym dworze. Powiadam ci, córeczko, opactwo Downhill to istny skarbiec dla archeologa. Żal mi po prostu, że noc zapada tak wcześnie i że zaledwie nędznych kilka godzin dziennie mogę zużyć na poszukiwania. I dlatego narażasz mnie na czekanie? Wioletta spojrzała na niego z wyrzutem. Obiecałeś wrócić najpóźniej o drugiej, a teraz już prawie w pół do szóstej. Jakże mam być spokojna w takich warunkach? No, dość gderania malutka. Profesor pogładził z lekka ciemną główkę córki. Chcesz widocznie, żeby twój stary ojciec umarł z głodu. Nie pozbawisz mnie chyba za karę jedzenia, jak to się dawniej robiło z niegrzecznymi dziećmi. Uśmiechnęła się, lecz smutek nie zniknął z jej czoła. Usiedli do stołu. Posłuchaj, ojcze. Zwróciła ku niemu swą poważną, zamyśloną twarz. Mam nadzieję, że nie będziesz uważał tego, co ci powiem za kaprys z mojej strony lub za złośliwą chęć pozbawienia cię tego, co najwięcej może ukochałeś w życiu. Proszę cię dla mojego spokoju, ojcze. Nie traf tak długich godzin na przeszukiwaniu tych obrzydłych, starych rumowisk ze wszech stron otoczonych niebezpiecznym szczęsawiskiem. Profesor Hartley poprawił na nosie swe okulary i zaśmiał się wesoło. Ponieważ doczekałem się już siwych włosów, moja panienko, mam dosyć doświadczenia na to, aby nigdy nie pytać kobiety o powody, jeśli w kategoryczny sposób stawia swoje żądania. Należy wówczas ustąpić i kwita, albo stracić spokój domowy. Ale ciebie, moja dziecinko, wychowałem sam i uważam cię za dość rozsądną, aby ci móc zadać jedno małe pytanie. Dlaczego? Czemuż nie miałbym spędzać całego czasu, którym dysponuję wśród murów starego opactwa, jeśli dlatego jedynie tu przyjechałem i dlatego narażałem ciebie na pobyt w tej zapadłej dziurze? Długą chwilę czekał na odpowiedź. Młoda dziewczyna nie spuszczała wzroku ze swego ojca. Widać było, że myśli i pracuje usilnie, że szuka słów, aby dać temu, co powie, jak najbardziej przekonującą formę. Profesor spoglądał na nią z wyczekiwaniem poprzez swe oprawne w złoto okulary. Był zlekka podrażniony tym nagłym wyskokiem córki i miał zamiar paroma dowcipnymi powiedzonkami obrócić w żart całą sprawę. Obawiam się, że nie znajdę argumentów, które by przemówiły do twojej logiki. Odrzekła Violetta, uśmiechając się z wysiłkiem. Nie mogę w żaden sposób uzasadnić tego, co czuję. Jestem jednak głęboko przekonana, że czynię słusznie, prosząc cię, abyś zaprzestał poszukiwań w Donhill. Zrób to, ojcze, przez wzgląd na mój spokój. Hartley wybuchnął śmiechem. Sprytnieś to wykombinowała, córeczko. Nie mogąc przekonać mnie w sposób normalny, uciekasz się do zwykłej kobiecej broni. Zrób to dla mojego spokoju. Wiesz, że każdą twą prośbę spełniam z ochotą, ale tym razem wybacz. Chciałbym jednak wiedzieć, co tobą kieruję. Musisz mieć jakieś poważne względy, które ukrywasz starannie przed swym ojcem. Czegóż się tak obawiasz? Murów starego opactwa? Powiedz, może ja uznam twoje obawy za słuszne. Wioletta potrząsnęła przecząco głową. Nie wiem czemu, ale obawa nie opuszcza mnie ani na chwilę. Jest coś dziwnie niesamowitego w tych opuszczonych, rozpadających się murach, starczących ponuro w wieńcu moczarów i trzęsawisk. Czuję, że każdej chwili, którą spędzasz w ruinach, zagraża ci z niewiadomej mi strony niebezpieczeństwo. Wiem o tym, ale nie umiem temu zapobiec. Moje drogie dziecko, odezwał się profesor, o jakimże niebezpieczeństwie może tu być mowa? Sama przecież wiesz najlepiej, że prócz mnie nie znajdziesz w ruinach żadnej żywej duszy. No a prochy zmarłych mnichów chyba nie są niebezpieczne. Zresztą, gdybyś chciała wziąć moją polową lunetę do najwyższego pokoju w tym domu, mogłabyś z łatwością śledzić wszystkie moje ruchy. Przypuszczam, że to jest najlepszy sposób na zwalczenie twojego niepokoju. Najlepszą gwarancją mojego bezpieczeństwa jest już samo położenie klasztoru. Ktokolwiek by się chciał tam dostać, musi przejść przez otaczające go grzęzawisko. Droga wije się zygzakami, które znam i ja jedynie, i biada temu śmiałkowi, który by się chciał zapuścić w te moczary, nie wiedząc gdzie postawić nogę. Nie widziałem w życiu nic równie zdradliwego jak ta zielona łąka. Jeden fałszywy krok i już bagna wciągną cię bezpowrotnie. Ja sam prawie przypadkiem odkryłem dostęp. Początkowo nawet miałem zamiar zaznaczyć drogę wbitymi w ziemię kołkami, lecz potem postanowiłem zatrzymać tę wiedzę dla siebie. Jestem z tego poniekąd zadowolony. Tu profesor zaśmiał się radośnie. Tylko ja posiadam tajemnicę dostępu do ruin. Tylko ja odegrać mogę rolę tajemniczego ducha z Downhill. A widzisz, ojcze, i ty o tym wspominasz, rzekła Violetta. Wspominam po to jedynie, powiedział profesor, aby ci wytknąć całą bezsensowność twoich obaw. Widzisz sama, że nikt prócz mnie nie może mieć do tych ruin dostępu. Obawiać się tylko można żywych ludzi a jedynym żywym jestem ja. Przypuszczam, córko, że jesteś dosyć rozsądna, aby nie wierzyć temu, co Lut opowiada. Wiesz dobrze, że duch pokutujący jest koniecznym rekwizytem ruin. W każdej legendzie istnieje jednak część prawdy, powiedziała Violetta. W duchy nie wierzę. Wiesz to, ojcze, doskonale. Istnieją jednak pewne koncepcje, które mogłyby usprawiedliwiać tego rodzaju legendy. Czemużby na przykład jakiś inny człowiek, prócz ciebie, Nie mógł znać tajemnicy dostępu do ruin i nie mógłby ukazywać się tam od czasu do czasu. To nie wydaje mi się rzeczą niemożliwą, mówiła dalej Violetta, a wystarczałoby w zupełności do osnucia legendy ludowej na tym tle. Nie chcę bynajmniej twierdzić, że przypuszczenie moje musi znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości. Wskazuję ci jedynie na logiczną możliwość takiego stanu rzeczy. Być może, że duch z Downhill istniał kiedyś, może 100 lub 200 lat temu, że był nim po prostu ktoś, kto w dziwny sposób posiadał tę samą tajemnicę, którą ty dziś, ojcze, posiadasz. I że ten człowiek, od dawna spoczywający w grobie, dał początek legendzie. Ale jeśli to było możliwe 100 lat temu, czemuż i dziś się powtórzyć nie może? Czemuż nie uważasz za możliwe istnienie kogoś, kto zna dostęp do opuszczonego klasztoru? Przecież ten sam przypadek który dał ci do rąk tę tajemnicę, mógł stać się jednocześnie udziałem kogoś innego. Zbytecznie się lękasz o mnie, Violetto. Odparł profesor. Mam dowody, że nikt nie zna drogi do Downhill. Dlaczego mam prawo tak sądzić, wytłumaczę ci później. W każdym razie mogę cię zapewnić, że jestem jedynym żywym człowiekiem, który od stuleci postawił swą stopę na opuszczonych murach. Błysk niedowierzania i niepokoju pojawił się w ciemnych oczach Violetty spojrzała na rozjaśnioną dumą twarz ojca. Stary profesor promieniał zadowoleniem. Wreszcie znalazł coś, co pozwoli mu dokończyć naukową pracę, której poświęcił pół swego życia. W samym sercu Anglii odkrył skrawek przeszłości przez nikogo nieznany, dzięki swemu położeniu niedostępny dla badaczy i dla niszczycieli, który oparł się czasowi i dla niego jedynie przechował swe tajemnice. Powinna się cieszyć razem z nim, wyzbyć się dziecinnych obaw. Ogień wesoło trzaskał w kominku. Z otwartego okna od strony spowitych mgłą wieczorną trzęsawisk powiał chłodny, przejmujący wiatr. Z otwartego okna od strony trzęsawisk spowitych wieczorną mgłą powiał chłodny, przejmujący wiatr. Wioletta zadrżała. Zdawało się jej, że wilgotny powiew idący od ponurego klasztoru wnosi do pokoju zapowiedź nieszczęścia. Chciałabym móc wierzyć w to, co mówisz, ojcze. Odparła po chwili milczenia. Ale niestety pustka i opuszczenie tych starych murów napawa mnie grozą. Zachwycam się nimi, a mimo to czuję nieprzezwyciężony strach. Całymi godzinami nie spuszczam z nich oka z wysokości mego małego pokoju na poddaszu. Znam każdy z rąb, każde nieledwie załamanie obracających się w proch ruin. Sama jednak nie odważyłam się nigdy iść tam z tobą. obracające się w proch ruiny. Stary archeolog z oburzeniem spojrzał na córkę. Przypuszczam, że gdybyś przyjrzała się im bliżej, zmieniłabyś zdanie o solidności ich budowy. Zadziwia mnie ich niezwykły stan mimo upływu stuleci. Jest to niesłychanie rzadki wypadek. Przypuszczam, że mamy to do zawdzięczenia wyjątkowemu położeniu klasztoru. Moim zdaniem Dawn Hill jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków Starej Anglii. Otoczony ze wszystkich stron niemożliwymi do przebycia moczarami, klasztor ten mógł w każdej chwili przerwać kontakt ze światem zewnętrznym. Uchroniło go to prawdopodobnie od wielu najazdów, które sprowadzić by mogły w rezultacie jego zupełną zagładę. Pomijając zniszczenie spowodowane upływem czasu, działaniem deszczów i zmian atmosferycznych, stare mury wyglądają prawie zupełnie tak dobrze, jak za tych czasów, gdy zakonnicy śpiewali modły na cześć pańską w starej gotyckiej kaplicy. Zastanawiałam się niejednokrotnie, co skłoniło ich do zbudowania swego klasztoru na niewielkim skrawku stałego gruntu położonego wśród bagniska, spytała poważnie Wioletta. Musieli kierować się specjalnymi względami – – – rzekł profesor. – Dziś nie można o tym powiedzieć nic pewnego. Możemy jedynie bawić się w przypuszczenia. Być może, że założyciele klasztoru należeli do zakonu o nader surowej regule, że chcieli się jak najbardziej odgrodzić od świata, rezygnując zupełnie z wartości doczesnego życia. Bagniska mogły więc tu odegrać rolę muru chińskiego. – Mogli się również dobrze kierować innymi względami – kontynuował stary archeolog. W czasach, kiedy najazdy barbarzyńców były na porządku dziennym, owe niedostępne moczary stanowiły doskonałą, naturalną obronę przed nieprzyjacielem, przed Duńczykami lub Normanami, których dzikie hordy siały dookoła śmierć lub zniszczenie. Z drugiej strony pewne ślady kamiennych urządzeń, na które natknąłem się tu i ówdzie podczas mych wędrówek po moczarach, nasuwają mi przypuszczenie, że są to ślady dawnych, odwadniających urządzeń. Być więc może i tak, że to, co dziś stanowi dzikie uroczysko, było on gdzieś dobrze uprawnym polem lub pastwiskiem. Violetta Hartley słuchała z pozornym zajęciem tego przydługiego wywodu. Myśl jej jednak błądziła gdzie indziej podczas, gdy ojciec dzielił się z nią swymi naukowymi hipotezami. Podeszła do okna i odchyliła firankę. Przez długą chwilę spoglądała w milczeniu na ciemniejące w oddali kontury klasztoru. Nienawidzę Downhill! Wybuchła nagle z dziwną gwałtownością. Nienawidzę jego pozornego spokoju, nienawidzę łagodnej zieleni otaczających go łąk, kryjących w swym wnętrzu okrutną śmierć. Nienawidzę zagadki, którą kryją jego mury. Nienawidzę go zwłaszcza wtedy, gdy błędne ogniki zaczynają się zapalać na moczarach. Mam wrażenie, że łąki te to jedno wielkie cmentarzysko, a migocące zielone światełka to gromnice na grobach zmarłych. Nie na darmo lud okolicznych z przerażeniem spogląda w stronę klasztoru. Kiedyś, dawno temu, było może Downhill miejscem świętym. Dziś wydaje mi się być miejscem, na którym ciąży słusznie klątwa opuszczenia. Niedobrze jest ojcze przerywać spokój zmarłym. Nie wpadaj w z Violetto, profesor przerwał wypowiedź córki. Nie trzeba z przesadą traktować tych kwestii, zwłaszcza, że poza zainteresowaniem czysto naukowym ciągnie mnie do tych ruin drugi wzgląd. Spójrz. Profesor wydobył z bocznej kieszeni swego ubrania niewielki przedmiot i położył go na swojej wyciągniętej dłoń. Violetta pochyliła się nad ręką ojca i okrzyk zachwytu wybiegł na jej usta. Ciężki złoty pierścień z olbrzymią perłą pośrodku musiał istotnie wzbudzać zachwyt w każdym znawcy. Oprawę jego tworzyły cieniutkie, misternie rzeźbione węże trzymające w otwartych paszczach niezwykłej wielkości ciemną perłę. Koniec odcinka pierwszego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj nasz podcast i poleć go za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.